0: Die folgenden Vorträge, zuerst von Peter Nowak und danach von Christel T. wurden bei der Veranstaltung Zwangsräumungen und Totalsanktionierung der Sektion Hartz IV Komplex der FAU Berlin am 18. Juli 2014 im FAU-Lokal aufgenommen. Der Vortrag vom Freundeskreis Bert Neumann sowie die da folgende Diskussion wurden nicht aufgezeichnet. Zwangsräumung und Totalsanktionierung. Ich bin Anne und werde heute moderieren. Veranstalter ist die Sektion Hartz IV Komplex der FAU. Also, wir wenden uns besonders an Erwerbslose und Aufstocker. Referenten sind heute Peter Nowak mit mir. Er ist Journalist und Autor. Hat unter anderem das Buch Zwangsräumung verhindern herausgebracht, was heute Thema sein wird. Dann äh, Freundeskreis bert Neumann, ihr seid irgendwie zu siebt hier angekommen. Ne? <lacht> okay, ihr könnt euch ja nachher nochmal kurz äh, vorstellen, äh, zu Totalsanktionierung und euren äh, Aktivitäten. Und äh, Christel T. Äh, ist auch von der, von, von der FAU-Sektion Hartz-IV-Komplex, äh, war auch total sanktioniert, ist wohnungslos, Bloggerin und wird zum Thema Wohnungslos äh, durch Jobcenter irgendwie berichten. Ja. Ja, gut,
1: dann bitte. Ja, ich wollte nur kurz sagen, also, warum ist überhaupt also dazu kam, dieses Buch. Also, das ist das zweite jetzt unter dieser Reihe: soziale Bewegung von unten, wenn man das so will. Also, ein erstes erste war äh, Zahltag. Äh, Widerstand von der Erwerbslosen unter Hartz IV, das im vorletzten Jahr rauskam und das ist im Grunde jetzt das Zweite. Das, aber das, das, das Gemeinsame ist eben, das geht um Kämpfe, um Alltagskämpfe, die oft in den Medien, das ist als halt Journalist ja auch mitkriege, gar nicht wahrgenommen werden. In Medien wird ja nur wahrgenommen, wenn es von Großorganisationen spricht, Groß Parteien und Gewerkschaften ausgeht oder eben irgendwelche Massen oder irgendwelche Demonstrationen oder so ist. Aber was meistens in Medien unter dem Radarschirm bleibt, sind eben die Alltagskämpfe, sowohl historisch als auch in der Aktualität. Und genau darum ging es mir, also geht es mir eigentlich bei beiden Büchern. Also Alltagskämpfe insoweit, also sowohl bei diesen Zahltagaktionen, die ja sehr unterschiedliche Ausprägungen haben, geht es eben darum, dass es Erwerbslose, die sanktioniert werden, die Probleme am Jobcenter der unterschiedlichen Art haben, direkt da vor Ort zusammentun, sagen, wir haben eben jetzt die Zeit, und die Möglichkeiten, den Restweg auszuschöpfen, wie das immer heißt. Das heißt, Monate zu warten, kein Geld zu haben, um dann vielleicht, was ja sehr häufig vorkommt, hinterher, beim Gericht Rest zu kriegen und dann es nachgezahlt zu kriegen. Und die Idee war eben, wir brauchen das Geld sofort, weil wir eben kein Geld haben und dann eben mit mehr Leuten, mit vielen Leuten dann hingehen und Druck machen. Das war so die Idee dieser Zahltagaktionen, die natürlich sind, auch, ich würde auch sagen, selbst in Forster, wenn die dann sagen, ist auch eine, eine Form der Zahltagaktion, weil da gibt es kein Modell, wo man sagen kann, so ist das, sondern das ist natürlich eine Aktionsform, die... In den jeweiligen Städten und Jobcentern und so weiter, unterschiedlich variiert. In Köln, wo das so anfing, war es natürlich eine große Großaktion, weil es ein großes Jobcenter gab und immer noch gibt, wo dann oft Hunderte warten. In anderen Städten sind natürlich andere Bedingungen und da muss man es variieren. Und genauso war eben diese Idee bei dieser Zwangsräubungssachen, das gemeinsame bei beiden. Das war mir eben auch immer wichtig zu betonen, ist eben erstmal, dass die Leute, die das machen, die zum zu Zahltag gehen, sich daran beteiligen oder dieses gegen Zwangsräumungen wehren, die müssen eben erst schon zwei, zwei wichtige Schritte machen, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen. Einmal müssen sie eben die sozusagen die Scham überwinden, nämlich die Vorstellung, sie sind selber schuld dass sie jetzt Schulden haben, dass sie dass ihre Miete nicht zahlen konnten, dass sie Probleme mit dem Jobcenter haben, dass sie die Wohnung verlieren sollen, weil es gesellschaftlich noch, noch immer so ist, bis weit auch in die Kreise, also äh, nicht nur in der öffentlichen Meinung, und äh, sondern bis weit auch in, äh, in die Gesellschaft hinein, dass gesagt wird, du bist selber schuld, das ist sozusagen individuell, du bist jetzt mit dem Geld zurechtgekommen, gekommen, äh, das ist deine Sache. Und das heißt, dann, dann den Schritt zu machen und zu sagen, ist, ist nicht ich bin schuld, sondern die Verhältnisse sind schuld. Und das wäre ist dagegen ein ganz großer Schritt. Und das zweite Problem ist dann noch, dass es gerade bei diesen Zahltaktionen ja immer so ist, dass die Leute sich gegen Räumungen wehren, wenn oft schon die ganzen juristischen Schritte ausgereizt sind. Das heißt, meistens ist es der Fall gewesen, dass es mindestens zwei Instanzen gab, die dann letztlich für den Eigentümer ausgegangen sind, dass eben Gericht des Eigentümeres gesagt wird, du musst raus. Es geht, ist dann nur noch die Frage still und heimlich, wie es ja tagtäglich geschieht, also es gibt tagtäglich überall, jeden Tag Räumungen. die meisten Leute, wie gesagt, aus Scham und aus Angst, die die gehen vorher raus, endlich zu Verwandten, zu Bekannten, versuchen irgendwo runterzukommen, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und äh, die Leute, die dann sagen, nein, sie bleiben drin und sie wehren sich dagegen, die müssen dann natürlich auch noch neben dieser Überwindung der eigenen Scham und dieses Schuldgefühls, das ihnen eingeredet wurde, auch noch damit konfrontiert werden, dass sie dass sich dann ins Unrest setzen, dass ihnen dann gesagt wird, hier, es gibt einen Gerichtsbeschluss, das ist nicht legal, was du machst. Und die dann sozusagen auch natürlich unter Umständen auch mit Repressalien der unterschiedlichsten Art zu rechnen haben, bis in Anklagen in Hausprinzburg und dies und das und äh, ich meine, das Symptomatische war ja wieder eine, eben so eine Angst überwunden ist, wo dann diese Familie Gülbel, die ist da ja auch, die ja sehr bekannt wurde, weil sie im, im letzten Jahr eigentlich so der Auftakt war für diese Berliner Kampagne gegen Zwangsfreiung wo die auch in der Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt haben nicht wir haben das Gesetz, das Rest verlassen, das Rest hat uns verlassen also wo die einfach gesagt hatten das umgedreht haben und gesagt haben, für Sie, das mag natürlich von den gegenwärtigen Gesetzen legitim sein, diese Räumung, aber für Sie und Ihr Rest zu empfinden, es ist es illegitim und das, das ist der Grund, warum Sie es wehren. Und ich denke mal, also diese zwei Gesichtspunkte sind dann ganz wichtig, weil es ist natürlich ein viel kleinerer Schritt, an einer Demo mal teilzunehmen mit Hunderten oder Tausenden oder eben in so einem Alltagswiderstand mit genau diesen Konsequenzen, mit dieser Öffentlichkeit von Nachbarinnen und Nachbarn, von Bekannten und so weiter. Also dieser Schritt und dieser Einstieg fürs Leben ist natürlich viel größer. Und deswegen denke ich, also ist es gerade umso wichtiger, solche Alltagswiderstandsbewegungen auch äh, mehr wahrzunehmen, äh, mehr die Hintergründe zu sehen. Und in dem Buch ging es mir auch darum zu zeigen, dass, das ist, nicht, äh, ist jetzt nichts aktuell Neues. Das gab es allein in Berlin seit mindestens 150 Jahren. Ich habe dann eben noch mal auf diese Blumenstraßenkrawalle, das war 1872, da ging es auch um Zwangsräumungen. Damals in diesem aufstrebenden wilhelminischen Berlin, wo äh, damals gerade in der ersten Industrialisierung nach, nach den deutsch französischen wo Deutschland total wuchs und äh, auch Preußen also an Bedeutung gewann, äh, da, da war ja hier die große Industrialisierung, tausende Menschen strömten nach Berlin, lebten oft in äh, veredelten Verhältnissen am Rande der Städte und äh, da gab es die erste also da gab immer wieder natürlich Zwangsräumungen von denen heute auch gar nichts bekannt ist und eine Zwangsräumung wurde halt bekannt, weil es da auch die Leute gewährt haben die hat, ja, das ist dann die ganze Straße eben diese Blumenstraße, das ist ein Friedrichshain, Friedrichshain war das zwischen Friedrichshain und Kreuzberg, da gab es mehrtägige Straßenflachten. es wurde dann sogar das Militär eingesetzt und danach beruhigte sich die Lage. Erstens zeigt er halt, dass es eben, wie gesagt, in der Tradition von Mieterinnenkämpfen gab. Da habe ich, ich auch nochmal eingegangen auf die Geschichte der Weimarer Republik. Es gab sowohl um 1921, also bei dieser großen Inflationszeit, als auch am Ende der Weimarer Republik, bei dieser Weltwirtschaftskrise, da gab es eben ganz große Mieterinnenproteste unter dem Motto erst das Essen, dann die Miete. Eben in einer Situation, wo eben viele Leute veredelt haben die eben ganz klar gesagt, dass sie die Miete nicht mehr zahlen können und dass sie eben äh, Mieterinnenräte aufgebaut hatten und dann eben äh, gefordert haben, also sie haben die Miete verweigert und haben eben Moratorien gefordert. Das bezog sich also auf ganz viele Häuser in Berlin. Das ging eben 1932, wurde das ganz stark, bis in Januar 1933, das ist dann natürlich das abgebrochen, als die Nazis an die Macht kamen. Es ist auch nicht mehr so klar. Also die, so die letzten Wochen, wie das dann weiterging, da gibt es wenige Berichte, was natürlich sehr wahrscheinlich ist. Viele der Leute, die in die diesen Mieterräten aktiv waren, waren natürlich auch als Gegner der Nazis bekannt. Und die hatten natürlich dann nach dem 30. Januar, mussten viele runtertauchen oder eben sehr vorsichtig sein und hatten dann natürlich nicht mehr die Möglichkeit, es in solchen Kämpfen zu beteiligen. Andererseits, was man natürlich auch sagen muss, war natürlich die NS-Gemeinschaftsideologie, also es war nicht nur die Repression, wo dann natürlich auch viele Leute sich da einfügten und dann auch äh, solche Kämpfe gar nicht mehr, also äh, solche Kämpfe auch nicht mehr dachten, es war natürlich beides. Aber es gab tatsächlich eben 21, 22 und 32, also bis Januar 33 eine ganz starke mieterin Mieterinnenbewegung. Also das hat es nochmal am Anfang gestellt, um eben deutlich zu machen auch, äh, dass eben äh, es, äh, solche Kämpfe heute, sie haben eine Geschichte, die haben eine Vergangenheit, und sie ist oft deshalb nicht so bekannt, weil es eben nicht Großorganisationen und Parteien waren, die sie getragen haben, sondern weil sie von, von Menschen im Alltag getragen wurden, die oft eben nicht solche großen Spuren hinterlassen. Also wie gesagt, die Reichen oder die äh, Oberklassen, die in der hinterlassen in der Geschichte generell äh, viel mehr Spuren als eben die, äh, die einkommensschwachen Leute, das war, äh, ist heute vielleicht nicht mehr ganz so im Internet-Zeitalter, aber das war also in der damaligen Zeit auf jeden Fall so. Und Kämpfe, die auch noch unabhängig
2: von Großorganisationen und Parteien liefen, sind natürlich auch nicht unbedingt in den Archiven dieser Organisationen zu finden, weil die es ist natürlich nur für Sachen äh, interessiert haben, die sie entweder äh, sagen wir mal initiiert haben oder irgendwie versucht haben zu instrumentalisieren. Und gerade deshalb ist es umso wichtiger. Oft sind es nur Polizeiberichte oder jetzt Berichte von Spitzel, die dann auch dort waren und dieses noch finden, wo, wo es noch sozusagen solche äh, solche Erinnerungen gibt. Und oft ist es eben auch wichtig. Deswegen habe ich eben dieses erste Kapitel eben nochmal gewidmet, dass man das auch nochmal in die Geschichte nimmt. Und dann wird es auch aber sofort auf die Gegenwart gegangen. Da geht es eben um das Land, was eigentlich im Kampf um die Zwangsräumung eine Inspiration ist. Auch heute und zwar ist das Spanien. In Spanien sind innerhalb von wenigen Jahren eben zigtausende, zehntausende Leute haben sich gewährt gegen ihre Vertreibung aus ihren Wohnungen, Das ist es oft so, dass die Leute eben nicht als Mieterinnen, sondern als Kleineigentümerinnen eben die Häuser, die Wohnungen gekauft haben, äh, Hypothekenschulden haben, dann äh, wenn sie die, die Schulden nicht mehr bedienen können, äh, die Raten, dann werden die äh, geräumt und die Bank kann dann trotzdem noch weiterhin äh, sozusagen die Schulden eintreiben, das heißt, obwohl sie geräumt wurden. Und da gab es eben ganz starke Bewegungen. Mittlerweile gab es da auch erste Modifikationen, also einige Provinzen wie Andalusien oder, äh, oder eben Katalonien, wo eben äh, so, so Dingsreformistische Regierungen sind, die haben mittlerweile darauf reagiert und haben da so Moratorien äh, erlassen, dass eben die Banken nicht mehr sofort räumen können. Das ist eine Folge dieser starken Bewegung gewesen. Mittlerweile gab es auch erste EU-Urteile, dass es zum Beispiel nicht restmäßig ist, dass Leute, die geräumt werden, trotzdem noch die Schulden weiterzahlen sollen. Das ist aber auch noch nicht die letzte Instanz. Das zeigt aber nur, wie eben solche Kämpfe, wenn sie eben stark sind, durchaus auch Einfluss in die reale Politik nehmen können, ohne dass die Bewegungen jetzt in Anspruch haben, es irgendwie als Teil einer Regierungskoalition oder einer Großorganisation zu sehen, was ja immer hier so die Diskussion ist, sondern dass sie ganz klar ihren Alltagskampf führen, eben einen solchen Druck dann auch ausüben, dass dann die Politik und auch die Justiz darauf reagiert, ohne dass jetzt das Ziel dieser Bewegungen ist, Einzusagen eine Realpolitik zu nehmen. Das finde ich immer auch ganz wichtig, was ja hier oft diese Diskussion ist: Realpolitik oder Außerparlamentarische, dass eben eine starke, selbstbewusste Außerparlamentarische Bewegung, die sich nicht irgendwie irgendwelchen Zwängen und irgendwelchen Logiken der Macht oder der Machtkonstellationen widmet, dass die viel mehr bewirken kann, indem sie nämlich einfach Machtfaktoren schafft, wo dann die die, die Status entstanden wir und die Staatsapparate wie Justiz und so reagieren und eben aber diese Bewegung ihrer Autonomie behält und es nicht in dieses Gefühl begibt. Das ist eben auch ein gutes Beispiel in Spanien gewesen. Ja? Und dann hat es eben, also das ist ja bis heute eigentlich noch, also das ist jetzt noch immer durchaus also eine starke Bewegung, die strahlt auch auf andere Länder aus, es gab in Griechenland, das ist ja auch die Krise, also das ist ja auch, äh, besonders fatal, dass die Leute dort auch oft äh, die Bankenschulden nicht mehr zahlen. Dort ist es aber so, dass eben Räumungen bisher meistens verhindert wurden, weil es dort äh, so Moratorien gibt, weil eben äh, die Über Überlegung ist, wenn da noch äh, wieder neue Front aufgemacht wird für, für Widerstand, äh, dann äh, kann es da schnell wieder neue äh, Krisenproteste entzünden. Es gab ja auch schon Demonstrationen vor solchen Banken. Im Frühjahr äh, war das so, wo es erste Räumungen geben sollte, und dort ist es bisher so dass dort äh, auf Räumungen verzistet wird mit dem Kalkül, da könnte es ein neuer Widerstand aufbauen. Das haben die äh, Leute, die sozusagen in diesen Antikrisenprotesten sind, die Ende April ja auch hier waren und so im ersten Mal. Die haben das auch genauso äh, nochmal gesagt, dass das der Grund ist, nicht irgendwie, dass die da menschenfreundlich werden, sondern dass die einfach einschätzen, die wollen da Ruhe haben und wollen dann nicht noch eine neue neue sozusagen Konfliktherde aufbauen. deswegen wird da eben erstmal äh, werden der Räumungen bisher verhindert, was eben durchaus zeigt, dass die dann damit Einfluss nehmen können, auch in der Politik, ohne eben aber im realpolitischen Raum zu, zu agieren, was hier oft immer vergessen wird, wo immer diese beiden Schweren zusammengeworfen werden. Und wie gesagt, dann geht es halt vor allen Dingen um die relativ junge Geschichte der neueren. Äh, Zwangsräumungsbewegungen in Berlin, da sind die Gülbolls, die ich ja schon erwähnt hatte, eigentlich ist ein ziemlich bekannter Fall, weil die eben sozusagen die ganze Familie an die Öffentlichkeit ging. Es gab dann zwei Räumungstermine, erst bei der zweiten Räumung wurde dann, also bei dem zweiten Räumungsversuch, ist es ist dann gelungen, da war aber sozusagen eine ganze, der ganze Stadtteil fast einen ganzen Tag abgesperrt. Es gab ganz starke Mobilisierung, es gab große Demonstrationen davor und danach. Und es gab danach auch immer wieder ähnliche Fälle, die natürlich nicht in dieser ganz großen Dimension, äh, diese ganz große Dimension hatten. Aber es war einfach so, dass durch diese, äh, durch diese Aktionen auch hier in den Medien, auch in allen Medien, auch in Konservat Medien darüber berüstet wurde. Und das ist auch äh, für Leute, die jetzt nicht in so Stadtteilen wohnen, wo es so einfach ist, gleich in Mieterläden oder irgendwie mit, mit so Aktivisten in Kontakt zu kommen, dass die das auch mitgekriegt haben und dass es dann Möglichkeiten gab, zum Beispiel über die cotti -Hütte, hütte die ja am, am, am Cottbusser Tor da steht, dass es da eben niedrigschwelligen Kontakt gab, wo Leute, die vorher überhaupt nichts mit politischen Kämpfen zu tun hatten, die aber eben von, von einer Räumung betroffen waren, dann äh, Möglichkeiten hatten, sich zu beteiligen. Das bekannteste Beispiel war ja die, die Rosemarie Vlies, die letztes Jahr aus äh, Heiligendorf, die nach zwei Tagen nach der Räubung gestorben ist. Das gab damals auch eine ziemlich Aufschrei, Alle Parteien haben getan, als wären sie das besonders sehr groß empört worden. In Wirklichkeit war es aber so, so nach ein, zwei Tagen wurde dann in den Medien wieder berichtet, ja, da hätten ja die Behörden versagt, eigentlich hätte der Sozialpsychiatrische Dienst wäre dafür zuständig, der hätte sich dann um eine Unterkunft kümmern müssen, aber das ist genau diese Methode, was Anne auch meinte, Psychiatrisierung und so weiter, wo dann versucht wird, dieses Problem auf irgendwelche Behörden umzuwälzen, die dann irgendwie dafür sorgen, ja, die hätte ihre Wohnung verloren, aber sie hätte eine Notunterkunft gehabt, aber genau das war ja nicht ihre Entscheidung, was ist dagegen zu wehren, das hat sie auch im Video noch gesagt, sie hat sich dann auch an anderen Protesten gegen andere Räumungen beteiligt, das wird natürlich dadurch negiert, wenn dann die Frage gestellt wird, wo denn da Sozialpsychiatrisse dienst da, weil dann genau wieder versucht wird, die ganze Angelegenheit in so eine Behördensache, dass es eben reibungslos über die Bühne geht, aber an dem Fach der Räumung hätte sich da nichts geändert. Die Psychiatrisierungsversuche sind dann natürlich nochmal mal ein Zacken schärfer, weil dann natürlich den Leuten, die Bereits Widerstand zu leisten und das auch Punkt tun, also dann im Grunde unterstellt wird, also die Psychiatrisierung. Das heißt, im Grunde wird damit natürlich versucht, genau diesen Widerstand, also nochmal auf einer ganz anderen Schiene, nicht nur über eine Repression, sondern über die Psychiatrisierung zu brechen, was ja nochmal eine größere Repression eigentlich darstellt, weil, wie gesagt, so eine Psychiatrisierung teilweise ja noch länger, also sagen wir, andauern kann als eine Strafe bei Gericht. Und äh, Leute, die sagen, sie sind nicht krank und das auch betonen, dann genau mit dem Argument dann äh, ist rausgelassen werden, dass sie keine einst ihre Krankheiten haben. Also das ist dann im Grunde nochmal eine besonders perfide Methode. Und von daher ich glaube in dem Fall war es dann ja auch so, dass die dann nach einem Tag... Äh, äh, freigelassen werden muss, aber da ist es halt auch noch mal umso wichtiger, dass man, dass man diese ganzen Strategien, die ja auch sehr unterschiedlich sind, die da auch angewandt werden, auch kennt und es ist dann möglichst gegen Wagner zum Beispiel mit einer Vorsorge Schritten, damit eben gar möglichst verhindert wird, dass dann eben auf diese Weise mit die Psychiatrisierung oder äh, solchen Sachen äh, versucht wird, eben Betroffene auch, auch noch mal auf diese Weise einzuschüchtern. Und äh, wie gesagt, ein weiteres Kapitel ging halt dann noch darum, weil am Anfang war es halt sehr deutlich, dass sehr viele Menschen mit Migranten im Hintergrund ist. es waren, die im letzten Jahr ähm, äh, es ist gegen Zwangsformungen gewehrt hatten. Da war dann einfach die Frage, ist das Zufall oder an was liegt das da? Das sind eben zwei Kapitel. Einmal von der Karen Türkmann, die nochmal sehr stark, äh, genau untersucht, diese Problematik Wohnungspolitik und äh, Migration. Das war schon in den 50er, 60er Jahren bei der ersten Generation der Arbeitsmigrantinnen und so dass es da auch Kämpfe um Wohnraum gab, dass teilweise italienische Arbeitsmigrantinnen in Wolfsburg und anderen Städten ehemalige Zwangsarbeitslager, äh, die mussten dort leben. Das heißt, die waren dann zwar nicht mehr geschlossen, das heißt, die waren dann schon offen, aber das waren noch Häuser, die damals für Zwangsarbeiter in Nazizeit genutzt wurden, die dann einfach eben, die Zäune waren weg, aber die Einrüstungen waren da. Da haben dann teilweise eben bis in die 60er-Jahre, Arbeitsmigrantinnen gelebt, die haben sich dann auch dagegen gewährt. Da gab es auch die ersten Kämpfe und es gab auch immer schon auch gegen italienische Leute rassistische Bemerkungen, dass sie es ganz schwer hatten, Wohnungen zu mieten außerhalb dieser Sache. Und äh, das war auch nochmal ein interessanter Exkurs, äh, weil ja sowas oft überhaupt nicht so bekannt ist, dass eben äh, so ein institutioneller Rassismus da auch noch weiter besteht. Und mir war das halt nur daran aufgefallen, dass halt die Gilbos und die Rozenkis und noch viele andere, dass es da oft auffällig war, dass gerade eben Menschen mit Migranten im Hintergrund sich da werden. Äh, mittlerweile ist es, ist, hat es sich auch erweitert, also es ist nicht nur so, aber es war halt schon eine auffällige Tatsache, deswegen ging es dann eben nochmal darum, das in einem eigenen Kapitel, diesen Aspekt zu beleuchten. Und am Ende sind dann nochmal so zehn Thesen von einer Gruppe, die äh, in den Aktuell bieten und stadtpolitischen Bewegungen, aktives AZE, andere Zustände erkämpfen, die eben so einen antikapitalistischen Anspruch haben, die haben eben nochmal so Thesen auf der wo sie eben nochmal versuchen, also zu sagen was eben so dieser Kampf, auch der Kampf gegen Zwangsumzige, wie man den verbinden kann, auch mit so einer antikapitalistischen Stoßrüstung. Weil das ist natürlich auch immer so ein Alltagskampf, ist, ist, ist ja, er, er zielt ja auf, er ist ja sagen wir, objektiv antikapitalistisch, weil es eben genau darum geht, die Verwertungsbedingungen für Wohnraum, die natürlich von Seiten der Investoren übrigens hoch sein sollen, die eben äh, anzugreifen. Und äh, damit sind ist, ist es natürlich antikapitalistisch. Die Frage ist natürlich, dass es nicht immer automatisch so verstanden wird. Darum, darum geht es dann in diesem letzten Kapitel von der, von der Gruppe, die eben da nochmal Thesen formuliert hatten. Und wie gesagt, der, das Buch soll eigentlich, das ist ja auch in dieser Reihe in der Edition Assemblars, die eben, wo es eben nicht darum geht, äh, theoretische Bücher mit ganz vielen Fußnoten zu verfassen. Da gibt es ja viele auch zur Stadt und so Themen, sondern die eher sozusagen von Bewegungsorientierten für Bewegungsorientierte ist, die auch sozusagen sich fortschreiben, wo die als Diskussionsgrundlage sind, wo man auch darüber diskutieren soll, die auch in der Neuauflage kann es da durchaus auch Korrekturen geben oder es kann eben die Diskussion mit einfließen. Das ist eigentlich so das Ziel und sie sollen eben auch eine kleine Handreichung sein, für Leute, die aktiv sind, was wissen über den unmittelbaren Tagesjournalismus hinausgeht, wo ja immer nur aktuelle sozusagen Ereignisse sind, sondern wo eben versucht wird, auch, wie gesagt, Traditionslinien zu sehen und Verbindungen herzustellen und alle wichtigen Verbindungen. Das ist auch so ein bisschen das Manko oder den Kritikpunkt, wo ich das jetzt gesehen hatte, dass es noch immer eine relativ starke Trennung gibt, in den Leuten, die jetzt aktiv sind gegen Zwangsräumungen, in den Leuten, die in erwerbslosen Arbeit ist, weil ich einfach denke, dass dieser Zusammenhang total auf der Hand liegt, dann ein Großteil der, der Zwangsräumungen kommen dadurch zustande, dass die Leute, dass das Jobcenter die Mieternis überweisen, dass es Sanktionierungen gibt, dass es irgendwelche Fehler oder irgendwelche äh, ja, irgendwelche unterschiedlichsten Gründen eben die Mieternis überwiesen wird von Jobcenter und dadurch überhaupt erst die Mietschulden zustande kommen. Es gab auch viele Beispiele, erst in den letzten ein, zwei Jahren, wo eben äh, bevor es zu Zwangsräumungen gab, wo Leute gemeinsam mit den Betroffenen zu Ämtern gegangen sind, auch zu Jobcenter und Sozialämter und da wäre eigentlich eine ganz wichtige Sache, eigentlich so eine Koordinierung, wo eben aktive Erwerbslose und aktive Leute gegen Zwangsformen, wo das mehr zusammenläuft und das ist eigentlich so, denke ich, ein ganz wichtiger, dass man da eigentlich diese Koordinierung auf diesen Bereichen viel mehr und das sozusagen als das Jobcenter als eine Einrichtung, wo, wo auch sozusagen die Sanktionierung eine unheimliche Macht und Ein Einfluss darauf besteht, dass das auch mehr in Fokus gerückt wird, neben den Eigentümern von Wohnungen, eben auch genau die Behörden, die ja eigentlich oft, wenn man das, diese Zwangsräumungsfälle sich das anguckt, oft eigentlich die Verantwortung sind, dass es zu diesen Mietschulden kommt, die dann letztens in diese Zwangsräumungen äh, für, äh, führen. Und deswegen ist natürlich auch ganz gut, dass da jetzt nochmal ein Beispiel, gerade wie aus Forst, auch nochmal deutlich wird. Das ist da, dass dieser, wie dieser Zusammenhang halt auch besteht, wie Sanktionierungen natürlich, Mietschulden produzieren und wie natürlich äh, dann äh, eigentlich auch der Widerstand ist, da äh, verbinden müssen. Das ist eigentlich so ein bisschen, was mir da aufgefallen ist, dass das oft noch eben eher zwei Baustellen so sind, was es eher, was es aber ja vielleicht ändern lässt. Da wird es das erstmal belassen und dann weitergehen.
3: Ich war schon ein paar Mal voll sanktioniert, auch war aber schon ähm, mehr oder weniger wohnungslos, als ich äh, ALG 2 beantragt habe. Und ähm, ich habe sowohl gegen das ähm, Jobcenter natürlich immer Widerstand geleistet und habe äh, auch von Peter mein Pseudonym gekriegt. Ganz <lacht> Was die Wohnungslosigkeit betrifft, habe ich auch nicht immer alles mitgemacht und habe unter anderem seit Ende 2012 auch einen Blog zum Thema Wohnungslosigkeit betrieben. Und hatte da sehr schnell dann eine Serie drin, die hieß Wohnungslos durch Jobcenter. Und da habe ich dann immer so Einzelfälle dokumentiert und habe das auch sehr schnell gesehen. Das heißt, ich habe mich, ich habe mich auf andere Blogs bezogen, Zwangsräumung verhindern oder gegen Harz oder was in Zeitungen geschrieben wurde. Und habe dann jedes Mal, wenn da so ein Einzelfall geschrieben war, irgendwo im Internet, wo man es verlinken konnte, halt eine weitere Folge der Serie gemacht. Genau, jetzt hast du schon einen Haufen verschiedene Möglichkeiten aufgezählt, wie das Jobcenter ähm, die Leute wohnungslos macht. Ähm, das lasse ich jetzt dann weg. Das Einzige ist, dass durch diese ganzen Sachen eben die, äh, die Erwerbslosen auch ähm, endlich von dem Image wegkommen, verlässliche Mieterinnen und Mieter zu sein. Und insofern, das natürlich auch viel schwieriger ist, ähm, dann wieder eine Wohnung zu finden, wenn man sie durch die Schuld des äh, Jobcenters verloren hat oder auch wenn man wegen einer Kostensenkungsaufforderung umziehen ähm, soll. Dann das allerkrasseste, was ich äh, in dem Blog jemals dokumentiert habe, ist ein Beispiel, was äh, der Tagesspiegel geschrieben hat. Und zwar hat ein Mitarbeiter einer Hausverwaltung im Jobcenter angerufen, und hat dort mitgeteilt, dass äh, ein Mieter bei dieser Hausverwaltung, dass der ortsabwesend ist und ähm, dass er äh, vermutlich eine Arbeit aufgenommen hat. Und das Jobcenter hat daraufhin äh, die Leistung eingestellt und das heißt auch nicht mehr die Miete gezahlt und hat den ähm, Erwerbslosen in eine Situation gebracht, also dass der dann gekündigt werden konnte, ob das dann auch passiert ist. Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber das ist das ist dann wirklich das maximale ineinandergreifen von äh, Vermietern und äh, Jobcentern. Also der der Besitzer dieser Hausverwaltung, der heißt Sascha Klub. Ähm, wenn man sich das alles zusammen anschaut, wie viele Leute durchs Jobcenter wohnungslos werden und auf wie viele verschiedenen Arten, dann könnte man denken, oh, war ja was für ein Chaos, was für Fehlleistungen. Und das ist halt ein großer Denkfehler. Und ich glaube, das ist auch ähm, einer, der fast automatisch passiert, wenn man, wenn man halt zu doll ausschließlich auf die, auf die Einzelfälle guckt also ich kenne das auch von mir, dass ich ganz, ganz viel immer und immer wieder gefragt werde, warum wurdest du sanktioniert? Und ähm, dass ich dann immer versuche, halt eben wieder ein bisschen so an Teller ranzukommen in der Diskussion. Und beim Thema Produktion von Wohnungslosigkeit durch Jobcenter, da muss man einfach wissen, dass es ein Ziel der Jobcenter ist, die äh, Kosten der Unterkunft zu reduzieren, und äh, diese, äh, bezüglich dieses Ziels müssen die, jedes einzelne Jobcenter eine Zielvereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit machen. Die Bundesagentur für Arbeit muss da Ziele zur Reduzierung dieser Kosten mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales machen. Diese Zielvereinbarungen werden monatlich nachgehalten und so weiter. Also da wird ein riesen Römborium drum gemacht. Und zwar deswegen, weil die Reduzierung der Kosten eine Maßzahl ist für die Verringerung der Hilfebedürftigkeit. Das heißt also, wenn jemand seine Wohnung verliert durch die Schuld des Jobcenters und das Jobcenter dann keine Miete mehr bezahlt, dann äh, wird eben auf Aufgrund dieser Kennzahl gemessen, super, das Jobcenter hat jetzt von dem die Hilfebedürftigkeit reduziert. Das muss man sich echt, das muss man sich mal vor Augen halten. Und das Jobcenter, die werden alle untereinander verglichen. Und das, das Jobcenter, was halt möglichst viel die Kosten reduziert, das kommt in diesem Vergleich nach oben. Und das ist das allerwichtigste Ziel der Jobcenter, die Verringerung der Hilfebedürftigkeit. Und da besteht ein sehr, sehr großer Druck auch auf die Jobcenter das so zu machen. Da gibt es ein Gesetz, was diese Zielvereinbarung vorschreibt und was die Verringerung der Hilfebedürftigkeit vorschreibt. Und zu dem Gesetz gibt es dann eine Verordnung, die eben vorschreibt, dass die Verringerung der Hilfebedürftigkeit an dieser Kennzahl der Verringerung der Leistung gemessen werden soll. Genau, das wollte ich noch dazu ergänzen. Okay, danke. Und dann ist